0: perguntar, nós temos que ser eficientes e não entregar o resultado ou a gente ser eficaz e entregar o resultado? Eu prefiro ser eficaz.
1: Estamos começando mais uma temporada, estamos retornando com o Chai Cash, o podcast oficial do grupo Chai e estamos muito felizes com esse retorno, porque aqui a gente conversa com a Denise Fernandes da Cruz, maior especialista em gestão para diversos segmentos, e também a temática da liderança, que é uma temática que é muito presente aqui na nossa rotina do Grupo Chai. E hoje também estamos com o Matheus Lencina, gerente do Grupo Chai, e estaremos aqui nessa conversa, nesse bate-papo, conversando um pouco mais sobre o tema liderança você que nos acompanha em todos os canais, o Chaicast está em todas as plataformas de streaming, de áudio e também em vídeo no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube então sejam bem-vindos para mais uma temporada, vou começar com a Denise que já está há mais tempo conosco aqui no Chaicast, conversando sobre o tema, seja bem-vindo a mais uma temporada
0: ah, é sempre uma alegria estar aqui, eu adoro fazer essa etapa da nossa rotina diária porque é um momento de diversão e ao mesmo tempo de conteúdo tão relevante para que as pessoas ouçam, façam o processo de reflexão e façam os seus movimentos para a ação de liderança. Então é um prazer estar aqui novamente iniciando essa nova temporada. E hoje
1: estamos com um convidado, Denise, que vem lá de Sambora, né, no Rio Grande do Sul. <risos> Nosso gerente geral do Grupo Chai, Seja é bem-vindo. Aqui hum, é o Chai Cash.
2: Muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse lindo movimento que nós estamos fazendo. né? O mundo precisa de bons líderes. E essa nossa conversa aqui, com certeza, cria uma pulguinha atrás da orelha de pessoas pelo mundo, pelo Brasil, e se nós conseguirmos transformar as pessoas em bons líderes, uma pessoa no Brasil por dia já é um, um lindo resultado. Então, fazer parte desse movimento é uma honra para mim.
1: E falando nisso, né nós tivemos há pouco com a turma aberta do programa Tchai de Liderança, mais um sucesso, foram diversos líderes com muitos resultados na primeira turma. vamos Antes de começar com o nosso tema, que é o nosso tema principal desse primeiro é. episódio da segunda temporada, é, como ser um líder de sucesso, pergunta que chega muito para a gente através das redes sociais, né? E como a gente está falando bastante sobre essa temática, e, e antes de entrar nesse tema, eu preciso fazer esse parêntese para comentar um pouco sobre o programa TI da de Liderança, Denise, do que está à frente desse projeto junto com mais experts. Comenta um pouco dos resultados que o pessoal está mandando para a gente
0: o movimento estava gigante, né? porque as pessoas estão percebendo o quanto elas estão se transformando internamente e entregando uh, uma postura diferente no seu dia a dia de trabalho. Porque a nossa postura é determinante para os resultados que a gente colhe. Porque as questões técnicas, as práticas de gestão, eu sempre digo, está tudo no Google, é só pesquisar lá que encontra. Mas esse movimento interno que eles estão fazendo e essa percepção dos resultados colhidos é o que gera um resultado mais rápido e um resultado positivo e mais leve para quem está à frente uh, da liderança, daquela equipe, daquele negócio. E nós estamos com mais de 70 líderes participando do programa, né? Então imagina quantas pessoas estão sendo impactadas pelo processo de transformação interna de cada um desses líderes. E nós iniciamos lá no início do programa com módulos para eles olharem para dentro. A gente já falou isso no episódio passado. Então, o olhar para dentro, uh, profundo, que o líder possa reconhecer quais os movimentos que ele faz, que dá, reage com medo, com raiva, com tensão, e conseguir trabalhar internamente com isso para perceber esse movimento mais rápido de impacto vai contribuir para ele tomar decisões mais assertivas. E daí as pessoas que estão à volta dele vão receber esse, essa nova postura e vão reagir de uma forma diferenciada. Então, olha que legal o processo uh, de transformação uh, que reverbera, porque um muda e os outros começam a mudar na mesma proporção da entrega dada. Ação e reação né? Então é muito legal ver isso Porque vários líderes Em várias localidades do país Porque tem gente de tudo que é lugar né? Rio Grande do Sul Até lá em cima do, no Norte Estão participando desse processo Então a gente está tocando o coração De muitas pessoas aí Beneficiando né, a sociedade Onde eles estão atuando Então isso já é uma, uma missão Concluída, né Matheus? Com
2: certeza Porque é, quando um líder muda ele tem uma corrente em torno dele né ele cria uma um, ele, o líder tem um poder de engajamento é, muito poderoso né? no sentido de trazer pessoas para um propósito e, e através daquele propósito mudar uma uma sociedade local ou mudar é, o, o simples fato de um processo o simples fato de uma equipe mas o, o líder tem o poder da mudança né e quando a gente consegue através do programa da liderança tocar isso neles e ver que eles são poderosos é. para fazer um movimento para o mais, né? Eu acho que é, nós ficamos felizes em poder contribuir, mas a gente fica mais feliz ainda de ver o resultado acontecendo na prática e tá, tá espetacular assim a primeira turma.
0: Isso que mesmo. a primeira turma está na metade ainda é. do, do do programa, né? É Muita bacana. coisa vai acontecer ainda.
1: Em pouco tempo eles já conseguem uma grande transformação, isso é impressionante.
0: Impressionante mesmo, porque o, o programa foi desenhado para isso. Em função dessa nossa expertise de 24 anos dentro de negócios, dentro de empresas, a gente percebeu que a dificuldade maior na condução para chegar nos resultados esperados é a postura do líder. Sim. Então, ele precisa atuar internamente. Então, o desenho foi feito exatamente no formato para ele ter resultado mais assertivo com uma velocidade maior.
2: E também dentro de toda a tua expertise, durante todo esse tempo os problemas sempre foram os mesmos, né? Sim. as pessoas olham para o efeito do problema, mas acaba não olhando para a causa do problema, e aí a causa do problema quando tu vai olhar, fazer um diagnóstico profundo, é a liderança, uhum. é sempre de cima para baixo, né? e não de baixo para cima, que eles acabam invertendo isso, e não, se dão, não tem aquela percepção rápida de ok, eu preciso mudar a liderança. É, e, e, e o programa está trazendo isso para a consciência de muitos, né? E, e quando está na consciência, o resultado é muito mais rápido, é muito mais palpável. É
0: possível realizar porque está na consciência.
2: Isso, exatamente. Então,
0: aquilo incomoda. Então, enquanto ele não fizer o movimento da ação, vai continuar incomodando uh, aquele fato, aquela percepção, porque está consciente. O problema maior é que a maioria do tempo, eles reagem e está na inconsciência. porque eles não perceberam que estão fazendo errado. Então uma dica é, se o resultado que está acontecendo no dia a dia não é benéfico, pare e olha.
1: Pare e olha volta para o que. Porque alguma
0: coisa que o líder está fazendo que está gerando aquele resultado.
1: E eu acho que já deu uma boa até uma boa palhinha aí da nossa. Temática principal dessa conversa, que é como ser um bom líder. Vou arriscar aqui fazer o um programa chá de Liderança, né? Um, com certeza um bom passo para isso. Mas a gente separou aqui alguns tópicos para que a gente possa abordar essa temática de uma maneira mais esmiuçada, que é o propósito aqui do TchaiCast, né? a gente trabalhar de maneira mais profunda o conteúdo. E então, um dos primeiros pilares para ser um líder de sucesso, a gente pode
0: começar por
1: ter propósito. É isso.
0: Eu acho que isso é fundamental para a vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano ter o propósito, né? Saber para que que ele existe. E daí essas percepções ele ele pode pegar uh, dicas com as habilidades que ele tem, né? A gente é criado para viver numa determinada uh, missão de vida e nós recebemos dons né, características específicas, por isso que a gente segue na área do direito, na área da medicina, na área da administração, porque a gente tem características que nos levam para caminhar buscando ferramentas uh, vinculadas a isso. Você que é um comunicador nato, André, né, por que foi para o jornalismo? Porque tu comunica muito bem, então... A vida te levou para esse caminho e tu aprofundou o conhecimento com a habilidade que tu tens. Então qualquer ser humano precisa olhar para o seu propósito. E não apenas uh, usar as 24 horas do dia para ocupar um espaço no mundo. Ele tem que servir uh, com o dom que ele recebeu, senão ele pode morrer. É o que eu sempre digo. Não, se não está contribuindo para a humanidade, ele está ocupando um espaço. E quando a gente leva isso para dentro das empresas, das organizações, para o papel da liderança, a empresa tem que ter um propósito. Então, qual o propósito desse negócio? Para que ele existe? Até na última aula que eu dei uh, lá no, no programa Tchai de Liderança, eu falo muito sobre isso que as pessoas precisam parar e olhar, para que, que esse negócio existe? Ah, é um hospital, para que, que ele existe? Atender o doente. Se não tivesse o doente, não precisaria existir o um hospital. Então, para que, que o teu negócio existe? E quando faz essa reflexão, o líder percebe que ele precisa entregar com qualidade e com excelência aquilo que é o para quê daquele negócio. E, ao mesmo tempo, ele precisa comunicar para as pessoas, para a sua equipe, essa cultura do propósito. Do para que aquela organização existe. Dez pessoas não vão estar executando as atividades por executar. Sim. As pessoas vão fazer aquilo porque sabem que é uma engrenagem para a entrega do propósito.
2: Exato. E também tem uma... Quando tu traz para dentro da, da equipe o propósito, e a equipe tem noção é do porquê que aquilo existe as pessoas param de é, dizer que é um trabalho né ontem até nós falávamos sobre isso em relação ao trabalho parece que a, o trabalho é, tá ligado ao esforço ao sofrimento né? ah, é, ah isso aqui vai dar um trabalhão uhum. né parece que é uma é uma penalidade fazer aquilo tanto que o exemplo que eu trago é se a maioria das pessoas no Brasil hoje é, tivesse a oportunidade de ganhar na Mega Sena, a maioria das pessoas diriam que iriam parar de trabalhar.
1: Uhum.
2: Porque parece que estão num sofrimento eterno. Sabe? Parece que o trabalho é um sofrimento. Mas não é que o trabalho é um sofrimento. Eles não tiveram a percepção do propósito da existência. Ou do que fazem, ou do meio que estão inseridos. Né? Exato. E, e aí quando não tem percepção, não faz sentido o que tu faz, e que se não faz sentido o que tu faz, é um tanto faz. né As pessoas estão no tanto faz, estão no automático, sem sem o porquê, sem um porquê interno e sem entender o porquê de onde eles estão inseridos. E, e eu acho que, o papo, pegando um do, dos questionamentos do André, é o líder ele tem a missão de trazer para a consciência da equipe o propósito. Porque se ele não traz para a equipe, um, ele não vai ter o engajamento da equipe, as pessoas vão estar num trabalho, e quando as pessoas estão no trabalho, elas entram, a maioria das vezes, num estado é, de tanto faz, que o resultado não importa, são figurantes naquilo que fazem, e aí ele não consegue gerar uma corrente de novos líderes, né? E, e aí quando você citou o exemplo do hospital, né? É, o hospital, eu, eu acho que quando para te chegar num propósito, tu consegue sempre é, perguntar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Né? Ok, é, é, salvar os doentes. Né? Por que salvar os doentes? Por que salvar os doentes? Por que, que eu vou salvar os doentes? Porque eu preservo a vida.
0: Por que tu preserva a vida? Entendeu? Uh -huh. Então,
2: tipo assim, sempre tem uma coisa mais profunda naquilo que tu faz Sempre tem. É, é, por mais que seja uh, um exemplo do Gari, também dá para trazer muito. Né? O propósito da existência é pegar lixo, porque para manter as ruas limpas, por quê? porque se tu vai chegando num porquê, é para preservar a saúde da população, porque se a cidade fica suja, é, cria um, um outro contexto. então uh, eu Com acho mais que,
0: doenças, mais, com mais sofrimento.
2: Exatamente. Então, o, o líder, né, um, um dos principais pontos para ele ter sucesso é ele ter a consciência do que ele faz e conseguir levar essa consciência para os demais.
0: E digo mais, Matheus, porque no momento que o líder não determina uma cultura uh, vinculada a esse propósito percebido... A equipe cria o próprio propósito que não é o propósito da organização. Exato. e Inverte os papéis e daí o líder reclama que não está acontecendo de acordo com o esperado. Mas ele permitiu. Exatamente. Ele permitiu que a equipe tomasse a decisão de criar aquela cultura de baixa produtividade, de um aumento de erros de rotatividade dentro da organização é cultura instalada é cultura por que que a gente vai numa organização lá prestar consultoria e chega lá naquele lugar nunca para a gente sempre estão contratando e demitido, contratando, demitindo tem uma cultura instalada pela equipe que estava lá é e não pelo líder que definiu o para -quê daquela organização que determina a linha de, de ações necessárias para atingir esse propósito.
2: É, e quando o líder não determina, ele permite que aconteça. E, e aí quando ele permite que aconteça, inconscientemente ele manda uma mensagem para a equipe. Uhum. Ele está dizendo assim, ok, tudo bem estar do jeito que está. É, e aí... É, ele começa a entrar num processo ou de culpa, ou de dizer que a culpa é dos outros, ele não assume a responsabilidade, uhum. né, e ah, os resultados que tem aqui, pô, minha, minha equipe não não faz o que eu digo, uhum. né, provavelmente ele, nem ele faz o que ele diz. Exatamente. Então tem tem esse contexto assim que é
0: muito... E eu até vou compartilhar um, uma história, de uma ligação de um, de um cliente de ontem, Uh, o cliente ligou, dizendo que a equipe foi desrespeitosa com ele num determinado ponto, uhum. que não veio o caso aqui e ele ficou muito bravo e isso aconteceu há vários meses atrás e ontem quando ele me ligou, ele ainda estava muito bravo com aquele fato que aconteceu lá meses atrás ele cancelou o café, fechou a sala de descanso Tirou um monte de benefícios da equipe
1: achando
2: que ia solucionar
0: achando que essa era a posição que não iria se repetir aquela, aquela situação, né? Vou dar um basta aqui. Só que a, a, a postura nesse momento é uma postura infantil, porque ele está na birra eu vou mostrar não ele depende das pessoas para realizar as atividades senão ele teria que realizar todas as atividades não precisaríamos de equipe a gente só contrata pessoas porque nós não damos conta sozinho de fazer todas as atividades então a dica é o líder precisa se autoconhecer o tempo inteiro para o resto da vida é a percepção constante sendo desenvolvida porque daí ele Alivia a carga dele para frente. É muito melhor trabalhar com leveza, com resultados efetivos, dar feedbacks imediatos na hora do acontecido, olhando para o fato e não para o problema. Então alivia, mas isso é porque ele se conhece e não reage como o exemplo que eu disse. Porque até então, esse cliente que ligou ontem ele está convicto que ele está certo.
1: Ele tá tão bravo que
0: ele não me ouviu, porque ele tá convicto que ele tá certo. Então ele vai sofrer um pouco mais ainda, até chegar um limite que ele vai desistir dessa postura. E não desistir daquilo que ele acredita, mas da postura em função ao problema ocorrido.
2: Sim, e aí reporta um dos problemas mais vivenciados, né? É, existem chefes que não entenderam que são líderes, uhum. né? E, e aí pro, Ele ele provavelmente está nesse lugar Ele né? não Assumiu seu papel de líder E aproveitar um problema Uma crise para crescer né? Se Pegar o histórico da humanidade a, a espécie humana Só evoluiu durante crises uhum. é, e, e, e existem micro crises Dentro do nosso contexto organizacional Que possibilitaria Muitas evoluções Né? E aí o, o líder, se ele assume seu papel, ele consegue ter essa percepção que ele está vivendo um momento de crise, um momento de é, problema dentro do seu contexto organizacional e ok, agora vamos usar isso para crescer.
0: Eu até dei uma aula... Sobre isso deve estar lá no nosso canal a respeito de gestão de conflitos. Exato. Que é exatamente isso. A gente precisa olhar e daí desenvolver a percepção que está acontecendo algo ou receber algum feedback que não está tão legal, sentar, colocar as cartas na mesa e resolver o conflito do consenso. Conflito é bom. Então quem não assistiu essa aula pode entrar lá no nosso canal, clica lá, dá um like, comenta... E já uh, percebe os benefícios uh, que a gente falou lá e aplique no seu dia a dia.
2: Exato, exato. E, e a oportunidade nesse caso. Olha, é, é assim que o, o líder tem que se portar, né? Pum, você bateu de frente com um problema, um conflito, com uma crise interna na tua equipe, ou no teu negócio, ou com teus clientes. Uhum. Uh, qual é a oportunidade que isso está querendo me mostrar? Uhum. Essa é a pergunta que ser feita. Qual é a oportunidade que isso está querendo me mostrar? A oportunidade nesse caso é, era ele ter a consciência de capacitar a equipe dele implementar uma cultura que ele, a cultura é falha visivelmente falha porque eu estou olhando o problema é a equipe é, né, sendo é, desmotivada ou reclamando o tempo todo
0: penalizada Penalizada.
2: Cara, é cultura uhum. isso e quem implementou a cultura foi um chefe que não assumiu o seu papel de líder. Isso. né? E, e eu acho que essa é a oportunidade nesse caso. assim, E provavelmente esse mesmo problema, não é provavelmente, com certeza, esse mesmo problema está espalhado pelas organizações pelo país.
0: E daí também, tu trouxe um pouquinho essa questão da cultura da humanidade, uh, do processo evolutivo. Nós tivemos no passado um período de ditadura, uhum. onde existiam muitos chefes tem que fazer desse jeito, né, independente se a pessoa queria ou não, porque era um momento de guerras, era um momento de sobrevivência da humanidade, então tinha que ter uma postura mais autoritária. Só que isso veio do DNA dessas pessoas que hoje estão atuando como líderes, né, que seus pais vivenciaram isso, sua família vivenciou isso, e tá atuando nesse momento, então ele não percebe, ele tá numa posição de liderança, e tá agindo como um chefe porque tá determinando, uh, impondo que tem que ser da forma às vezes que ele pensa e da forma com que ele se comporta e que nem sempre ele verbaliza Exato. o que ele deseja. Então, uh, é, é entendível, por isso a importância do autoconhecimento. Exato. Tem a condição de, daqui para frente, agir diferente. Ok, eu fiz assim a vida inteira. Eu não tinha percebido que era esse movimento que eu precisava fazer para aliviar o meu dia a dia. Sim. Então, o autoconhecimento, autoconhecimento, ajuda nesse sentido. E muito bacana, porque dentro dos tópicos que nós separamos,
1: o próximo que eu ia trazer o questionamento para vocês, tá ligado a confiança e o preparo. E quando o líder então ele tá preparado, ele consegue
0: transmitir isso para os seus liderados? Com certeza, porque Precisa uma, uma etapa anterior. As pessoas precisam entender o propósito, como nós falamos antes, para o paraquê da existência dessa organização para fazer uma entrega bem feita. No momento que o líder... Uh, repassa a atividade e a pessoa dá conta de executar aquela atividade, porque daí tem o um processo que ela entra na empresa, ela tem que ser treinada, aquele procedimento tem que estar descrito, ela tem que ser avaliada, dado feedback para ela, para ela executar mais perfeitamente aquela atividade. Quando isso acontece, gerou um vínculo de confiança. Porque o líder sabe que aquela pessoa dá conta de fazer aquela atividade. Então ele não precisa mais ficar muito próximo daquela pessoa para garantir aquele resultado. Ele sabe que a pessoa dá conta sozinho. E daí ele tem que ter mecanismos periódicos para checar. Por isso que a gente faz relatório gerencial mensal, entrega uh, de informações dos indicadores de desempenho, para ver se mantém... Aquele resultado, sinal que eu confio na pessoa. E quando gera confiança, existe mais liberdade de ação. E a, cada um pode fazer muito bem feito o seu papel. Porque no momento que a equipe está fazendo bem o papel dela, o líder tem condição de fazer o seu papel de líder muito bem feito. que a, Até essa pessoa estar tá treinada e qualificada, o líder está voltando para o operacional para ajudar, treinar, qualificar, volta para o operacional, sai do estratégico. Então ele tem tempo de voltar para o estratégico com essa confiança e fazer aquilo que é o seu papel de líder. E isso dá mais uh, velocidade para o crescimento organizacional.
2: Exato. E aí, Denise, é, a, esse fator de confiança, né? ele é uma via de mão dupla. A Denise trouxe uma via de termos o líder confiando no seu time. E tem a outra via que é a equipe confiando no seu líder. né? E aí, como que um líder gera confiança? É, na minha visão, e aí pegando é, as leituras que a gente faz, as experiências que a gente tem, né? e, e, e olhando os contextos quando está tá, tá envolvido, é gerando resultado, é, não, é, tem o fator de ser o exemplo, de agir como um exemplo, e também o fator de dar o resultado, porque quando tu dá um feedback para um colaborador, e o colaborador cumpre aquilo que foi proposto no feedback, e o colaborador tem o resultado que tu disse que ele ia ter, é, é como se dissesse, assim, ok, é, é isso que eu preciso fazer, quando ele me diz alguma coisa, acontece realmente. E quando acontece, eu tenho um resultado positivo. Então, é uma escala que vai gerando vai gerando resultado, é, tu vai se tornando uma referência cada vez mais dentro do teu time, né? e aí não é uma referência de centralização, é uma referência de, ok, aquela pessoa lá realmente tem uma visão mais ampliada, tem uma percepção do que está acontecendo é, muito mais rápida, e acaba é, dando a orientação certa para o time na hora certa e aí o time entende isso, né? E, 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 e o que a Denise trouxe e mais isso, tipo, geram um, uma conexão de confiança, é, uma sinergia de confiança, né? Todo mundo é, tem certeza de quando o outro fala, realmente vai acontecer.
0: E é um trabalho cooperativo para o propósito. Exato. Né? É. Olha, devia única para o propósito. Estão muito alinhados.
1: E também, é, a gente tinha apontado né, a questão do feedback construtivo. E é muito necessário, principalmente né, dentro dessa visão aí que vocês acabam de nos trazer. Então, comenta um pouco sobre a questão do feedback e como faz crescer a sua equipe a partir desses feedbacks.
0: Quando uma pessoa entra para dentro de uma organização, ela vem para ocupar um espaço, um cargo, para contribuir com aquela engrenagem que nós falamos inicialmente. Então ela vai aprender a fazer aquela atividade de acordo com o processo estipulado e vai fazer uma entrega. Só que ela ainda está em processo de treinamento. Ela, a, o líder sabe que ele não vai fazer a entrega de excelência no primeiro momento. Mesmo que ele contrate um expert naquela posição dentro dessa cultura organizacional tem uh, regras específicas que ele ainda vai ter que se adaptar então é necessário o líder ficar atento a cada um dos movimentos para dar o feedback pontual e esse feedback tem que ser em relação aos fatos por isso que ele é um feedback positivo não é pessoalizado não, não é denegrir a imagem do colaborador porque ele não fez bem feito aquela atividade. Mas ele demonstrar que a atividade não foi feita uh, de acordo com o que estava sendo previsto. E ele entender o para que a atividade precisa ser feita daquele outro jeito. E daí eu trago isso porque às vezes uh, eu estou nessa atividade há 24 anos. Então, muita coisa eu já fiz, já testei, já sei que deu errado, já tive resultados horríveis em função de alguma atuação e eu já organizo o fluxo para isso não se repetir com outra pessoa. E daí, outra pessoa pode trazer uma alternativa como sugestão e implementar. E daí, a gente sempre orienta aqui, né? Se está diferente do procedimento, checa, conversa com um, conversa com o outro, conversa o líder imediato para não errar, para facilitar. Mas daí o, 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 a equipe tem que estar tá numa cultura organizacional que o feedback é sempre muito bem-vindo. Porque senão ela reage só e ela nem ouve o que tu está falando. Ela não ouve, porque ela só se culpa. Estão reclamando, eu não fiz certo, né? Uh, eu preciso melhorar, mas ela não tá nem ouvindo o, o, o feedback dado. Então o feedback dado tem que ser dado com um viés de o que que eu poderia ter conseguido de uma entrega diferenciada, o que que a pessoa, o que que o colaborador teria ganho se tivesse feito de uma forma correta? Porque olha só, se a situação que aconteceu não foi positiva gerou um prejuízo de tempo de emoção de uh, produtividade menor impactou lá no, no cliente o, a pessoa que fez isso ela não gostou de ter feito isso ela fica com mal estar de ter feito isso e se o líder chega uh, acusando a pessoa, ela só reage. E dela não, nem aprende com isso. Então, no momento que o líder chega demonstrando o como poderia ter sido feito e o quanto de benefício o colaborador teria para si de ter realizado corretamente, ele percebe que, a, que o líder está cuidando dele. O líder está cuidando do processo. O líder está cuidando do seu cliente. E ele entende o para quê. Então, o feedback dado nessa linha, ele é muito mais valoroso. Porque a próxima vez, ele já entendeu. Ele não vai fazer o um movimento igual eu, quando errei muito em algumas coisas. E recebeu o feedback. E o líder recebe feedback, sabe de quem? Do cliente. Que é o pior feedback. Porque ele pode cancelar o um contrato, não comprar mais. Ele não precisa ter uma exclusividade comigo. Esse é o pior feedback. Então, se nós cuidarmos para dar feedbacks corretos internamente para a nossa equipe, a gente não recebe esse feedback externo afora.
2: Exato. E aí, é, a importância de ter a visão apurada do que está acontecendo, né? É, do, do, tem a situação, ou é um problema, ou é uma falha, ou é um. E aí, a gente vê muitos líderes pessoalizando o que acontece, né? É, com um feedback mais agressivo, com um feedback é, e, e não entende o contexto na né, qual a situação ocorreu, não, entende, não consegue olhar a abrangência daquilo, né? E aí a pessoa vai se sentir desvalorizada, vai provavelmente, dependendo do perfil da pessoa, é, vai se afastar daquele ambiente, porque tem pessoas mais sensíveis a certas situações, né? e tem pessoas que simples, simplesmente a cultura da falha já afasta uhum. né e, e aí tem um cria um feedback não construtivo falando dessa forma cria uma um efeito dominó muito negativo muito negativo, então eu acho que é o líder entender o que está acontecendo de uma forma abrangente olhar lá para a ponta né começar com um propósito com a cultura, é aqui que está o problema é que que aconteceu o problema a, a, através daquela pessoa você demonstrou o efeito do problema né?
0: o feedback é só a consequência isso, daquilo isso. que ele quando ele, se feedback,
2: quando ele vai dar o feedback quando ele vai dar o feedback antes de dar o feedback para a pessoa e dar uma nova orientação para a pessoa ele vai ter que olhar lá para trás uhum. o porquê que isso aconteceu aonde que está o desalinhamento com a cultura onde que está o desalinhamento com o propósito né ou é o meu processo que está errado ou é o meu sistema que não funciona né? Alguma coisa está acontecendo Faltou treinamento para essa pessoa uhum. Então eu acho que A orientação do feedback construtivo Que gera uma cadeia de resultado Ele precisa olhar profundo Antes para ele E depois para a situação E depois para a pessoa uhum. Sabe? E, e o que acontece é o contrário é inverso. Né? é inverso chega Pessoaliza Depois ah, o meu fornecedor não me entregou uhum. Mas quem escolheu o fornecedor foi ele uhum. né? E depois
0: eu tenho uma equipe desqualificada Isso, aqui, é. ninguém é comprometido com nada. E quem contratou? Exato. Quem é que mantém quem eles ele lá? É. é o líder?
2: Então, é sempre olhar lá o mais profundo, né? Ter a percepção do, ok, tá desalinhado com o propósito que ocorreu, tá desalinhado com a minha cultura, né? E, e aí vem descendo, porque é sempre de cima para baixo, né? uhum.
0: Então, tem que ter muito cuidado para dar o feedback. Tem que ser assertivo, tem que ser positivo, tem que vincular ao propósito da organização, à cultura, conforme o Matheus estava uh, falando, e a pessoa tem que saber receber feedback. Então, a cultura instalada tem que ser de feedback permanente.
1: Eu lembrei agora lá do Programa ti de, de Liderança, numa das aulas que trata sobre os quatro compromissos, né? E o não pessoalizar, que o Matheus falou há pouco, está lá dentro do treinamento e, e é muito importante Justamente né, para que a pessoa olhe, entenda, aplique e aí avance. Uhum. E por falar em avançar, nós já estamos quase na reta final aqui do nosso encontro, mas ainda temos muito tema pela frente aqui para abordar sobre essa temática de liderança, que é um tema né, que nos empolga e a gente tem muita expertise e o Grupo tiai tem uma grande atuação nesse segmento, trabalhando com gestão, trabalhando com liderança. e Outro ponto também que foi muito abordado é a questão de como motivar e engajar a equipe. O líder de sucesso precisa saber isso.
0: Exato. O engajamento da equipe começa com a questão da confiança, que a gente falou antes, né? As pessoas se sentem confiáveis e o líder confia nas pessoas, isso gera engajamento. Né? Óbvio que é necessário várias outras atividades paralelas. Uh, para agregar valor né como uh, dar desafios para a equipe dar benefícios para a equipe né tirar ela do lugar comum nós pelo menos aqui no grupo TIA, a gente trabalha muito em movimento a gente nunca para tá criando algo novo ideias novas implementando coisas diferentes desafiando a equipe de formas diferentes para agregar valor a entrega lá no cliente é a mesma em termos de conhecimento mas a questão da forma fizemos treinamentos online fizemos treinamento presencial consultoria presencial consultoria online cria uma nova ferramenta desenvolve o software de uma outra forma então sempre está em movimento e daí as pessoas ficam engajadas porque tem um, algo desafiador ali a mesmice a masmeira não gera engajamento, gera afastamento, então as pessoas, os líderes têm que estar atentos a isso, mesmo a pessoa fazendo a mesma atividade durante anos, ela tem que ter recursos para fazer o movimento, né? a gente as vezes faz as gincanas, programa de metas, uh, desafio de indicadores, então cria atividades, sendo que às vezes o resultado final ali de entrega é o mesmo. Pode ter mais excelência porque criou tecnologias que foram aplicadas, mas é muito pouco da atividade operacional se transformar, né? Ela melhora, vai melhorando ao longo do tempo. Mas o movimento dentro da organização tem que ser uh, constante. Desafios às vezes, lugares que botam balões, fazem eventos sociais, fazem eventos ambientais. Então, a equipe tem que estar em movimento. Coloca e o isso time para jogo, gera.
2: coloca o time para jogo,
0: exato. E daí eu sempre comento isso. Que nós temos uma cliente que faz muitos movimentos nesse sentido. E esses dias nós estávamos almoçando e o marido dela disse assim: Nossa, tu faz tanto isso! né isso e viagem não sei mais o que para a equipe gasta sem necessidade porque eles estão produzindo lá daí ela disse assim, não, eles estão produzindo lá porque eu faço isso e daí a mudança de mindset.
2: e aí não é gasto, é investimento né é investimento porque se tu olha nesse contexto aí dessa nossa cliente, é quando tu aplica aquele fator de se tu é as cinco pessoas que tu mais convive, tu tem que Elevar a régua da tua equipe ao máximo sempre, uhum. né, e aí pegando esse gancho da motivação uh, e engajamento, que são dois fatores bem diferentes, assim, pegando num contexto organizacional, o engajamento sim o líder consegue promover, porque através de confiança, resultado, é, atividades, né, é... Relacionamento interpessoal com a equipe, quebra de padrão, tudo isso consegue fazer. A motivação, ele nunca vai motivar ninguém. O líder nunca motiva ninguém, porque a motivação vem de dentro da pessoa. Tu tem um motivo para estar aqui. A Denise tem outro motivo para estar aqui. Então, o motivo é interno meu. O engajamento, eu consigo, através de várias ferramentas, criar um engajamento. Agora, o motivo das pessoas estarem aqui... O líder não tem capacidade de mudar. E aí, é, como engajar essas pessoas? Né? Como trazer -se essas pessoas para o seu lado e ter um time de alta performance, vamos dizer assim?
0: Eu respondo. Porque, como que para engajar as pessoas, eu faço com que elas percebam que elas podem chegar lá.
2: Isso, exato.
0: E quando elas chegam lá, gera confiança e diz assim: nossa, o próximo desafio que ela me der eu vou conseguir também, Exato. e daí dá força para a pessoa fazer o que tem que fazer, ela está ali inteira para fazer essa atividade, Exato. então gera uma mobilização de engajamento totalmente diferenciada.
2: E, e, e também eu lembrei agora é, de uma ferramenta poderosa que nós temos, que é a análise comportamental, que nós aplicamos nos nossos clientes, porque um o líder tem que tomar decisão em cima de dados, ele olha para isso e diz assim, ok, como que eu engajo a minha equipe? Primeiro, tu tem que entender as pessoas que estão à tua volta. Né? Porque tu pega um perfil executador, tu dá um desafio super difícil para ele, ok, ele vai dar a vida ali e vai concluir. Né? Agora, tu pega um desafio super difícil para um analítico, ele vai paralisar e não vai não vai andar. E aí, tu perde aquela pessoa. Então, que? Okay, como que tu engaja perfis diferentes, né? E aí quando eu falei, eu lembrei dessa ferramenta porque o líder tem que entender isso e aí usa ferramentas para isso, entende as pessoas e engaja as pessoas. É, não fugindo da sua cultura, mas sim apenas entendendo as pessoas, né?
0: É, é uh, Se relacionando diferente com cada Exato. um. De acordo com o que a pessoa pode entregar mais. Exato. Então, como tu disseste antes, tem pessoas que são... Uh, movidas pelo desafio Tem outras que são Movidas pelo reconhecimento Tem outras que são Movidas por serem enxergadas
2: Isso.
0: Por serem percebidas Então cada um Tem um perfil E nenhum é errado não, não, né? Nenhum é errado É só o jeito que a pessoa se comporta E se eu aproveitar o melhor dela Eu ganho organizacional se ela está ali dentro da minha empresa, eu contratei ela, tomei a decisão de contratar, eu tenho que saber lidar com ela. E volta de novo, Matheus, para o líder é a responsabilidade. Exato.
2: É o líder que tem que ter o um mecanismo é, de fazer isso. Por isso que eu disse, o líder tem um poder de transformação gigante. né? Porque quando ele entende pessoas, entende contextos, né? entende necessidade, ele cria uma corrente de engajamento e aí o, o engajamento... É, até numa aula que eu estava assistindo, o engajamento ele está muito próximo do propósito. Uhum. Tipo, é uma linha tênue entre o engajamento e o propósito. Geralmente, quando tem um time engajado, o time está no flow, quando uhum. a gente fala, né? E aí quando o time está no flow, eles já entenderam o porquê de, do que estão fazendo.
0: E daí o resultado aparece, né? E daí a gente só comemora. Exato. Toca o sino aqui na Tchai, né? Uh, comemora online com todos os colegas. Mas é isso, é fazer com que a, a equipe perceba que é possível chegar a resultado e o líder está sempre desafiando, trazendo novas a, alternativas, fazendo um movimento interno.
1: E avançando já para o último tópico aqui que nós separamos, a nossa conversa está muito boa, mas é, falar sobre as oportunidades que o líder tem que estar tá atento, né? o líder de sucesso que é o nosso tema de hoje, ele também precisa estar atento às oportunidades de negócio, de benchmark, networking.
0: Comenta um pouco sobre isso. Voltamos de novo lá ao que nós falamos. Primeiro, o líder tem que fazer com que o, quê? o propósito daquela organização funcione. Qualifique as pessoas dentro dos procedimentos definidos, do padrão. Gere confiança deixa com que a pessoa já consiga executar sozinha e ele vai atuar lá na estratégia organizacional. Ele vai para lá pensando no que, que ele vai fazer, o que, que ele vai buscar no mercado, quais as possibilidades que o mercado está disponibilizando para ele. Vai tomar café, né, com outros empresários, com outros professores, com outros mentores, para trazer alternativa de processo de transformação. O que, que ele vai trazer de benefício esse ano para dentro da organização? Ele tem o seu planejamento estratégico lá para cumprir, né, aquilo que ele desenhou, aquilo que ele acredita, que é um sonho dele, mas ao mesmo tempo, pode ser que existam ferramentas, ideias, implementações que vão acelerar, esse processo do planejamento estratégico dele que ele não conhece ainda então ele estando no seu lugar no lugar estratégico da organização ele tem mais tempo para fazer essa esse tipo de relação e ontem eu estava na aula ontem à noite eu estava em uma aula com um, um mentor meu e ele trazia isso que a gente precisa estar circulando verificando o que, que o mercado tem de disponibilidade e o que, que aquilo vai agregar valor para o meu negócio. Então, a gente está sempre estudando, está sempre aprendendo. Eu acho que esse processo é permanente, né, Matheus? Sim. A gente não para nunca.
2: É, o, o momento que qualquer ser humano para de aprender, é, não é que ele parou, ele começa a cair, né? Uhum. Porque o mundo está em evolução... É, o, o a dinamismo do mundo traz a necessidade de mudança né? e, e aí pegando as oportunidades que o líder tem o, o líder hoje ele tem que ser um imã de oportunidade como se dizer assim porque ele, ele tem que ter a visão ampla de tudo o que está acontecendo é inevitável, se ele está no papel de liderança, ele tem que saber tudo o que está acontecendo né? não que ele vai fazer, tudo ele tem que entender o que está acontecendo à sua volta, o primeiro passo e também olhar para dentro no sentido de ok, tem coisas aqui que precisam melhorar e aí tu tá com aquele feeling apurado e busca a oportunidade faz um processo de networking vai fazer um treinamento é, tem uma mentoria então tem ferramentas que possibilitam absorver essas oportunidades e implementá-las dentro da sua organização porém, os líderes estão com o um olhar viciado muitas vezes, né? não não tem esse tempo para fazer um treinamento para ir para uma mentoria e o tempo não é porque eles não têm tempo é porque eles realmente estão perdidos numa, na, em tarefas que não tem a ver com o propósito ou não tem a ver com o seu papel de líder estão perdidos né trabalhando no automático e na, naquele fator de ok acontece o que acontecer não tenho, não, tenho, não tenho perspectiva de colher resultado diferente.
0: Não, e outra coisa, às vezes ele fica com foco nas notícias negativas que as mídias sociais estão divulgando. É a crise, não sei o que, o aumento do combustível. Então ele diz assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. vai tá reforçando mentalmente que ele não vai dar conta. Sim. E que ele vai ter que demitir. Às vezes não está acontecendo nada não. dentro uhum. da empresa dele. Mas só que essa poluição de notícias negativas faz com que ele comece a andar no caminho para confirmar que a notícia é verdadeira. Sim. E o pior, perde recurso e dinheiro com isso. Então ele precisa olhar para o mais. E daí ele estando nesse lugar de gestão, de liderança, olhando para fora, para trazer para dentro o que agrega valor é que vai fazer o crescimento da organização dele acontecer. Porque Exato. vai facilitar para acelerar o planejamento estratégico que ele definiu.
2: Sim, e nas organizações, tanto no contexto interno quanto externo, tem muitas oportunidades que a gente não sabe que não sabe.
0: E Esse é o pior lugar. Esse é o pior, esse é o pior lugar. É um...
2: É um tá, tu é uma gota num oceano e tu não sabe que existe um oceano. Esse é uhum. um, o que acontece, né? E, e, e o fator é que eu vejo também um dos principais pontos que os líderes têm que buscar essa oportunidade de é treinar novos líderes, né? Esse é o fator, perdem a oportunidade de gerar novos líderes dentro da sua equipe. Uhum. E isso é, é uma das dores assim que eu vejo que eles têm que resolver o mais rápido possível.
0: Mas é que eles estão focados em não ter tempo, não tem dinheiro, não tem recurso, minha equipe não funciona... Em vez de estar focado com aquilo que vai liberar o seu tempo para fazer coisas melhores. É
2: o medo do crescimento, é né? É o medo
0: do crescimento. Não quer passar no túnel de dor, né? Exato. Nós não aprendemos lá esses Aprender, dias. Exato. Tem que passar pelo túnel de dor é fazer o enfrentamento à dor. É né? fazer aquilo que precisa ser feito. Que às vezes é difícil, num primeiro momento, se posicionar e já resolver. Fica ali agarrado no início do túnel e não passa, só que lá no final tem alegria, tem realização, tem resultado fantástico, tem tempo, tem vida. E
1: mais dor.
0: E mais dor para a próxima pro, etapa.
1: Para o próximo nível. Né? Exato. E para quem está nos acompanhando talvez na primeira vez nessa temporada, não conheça esse ponto né que é muito importante e que o pessoal pede bastante, tem sempre muita curiosidade. E a Denise já estou vendo ela com o livro na mão. Mas o nosso momento de dica de leitura com a Denise e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é como ser um líder de sucesso. Então, roda a vinheta!
0: Hoje a dica do livro é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Steve Covey. Esse livro aqui, ele é muito legal, porque ele faz uma distinção entre eficiência e eficácia. A pessoa eficiente é aquela que faz muito bem feito o que precisa ser feito. E a pessoa eficaz é aquilo que entrega o resultado final do combinado. E daí vamos pegar o exemplo do futebol, já que eu estou com dois rapazes aqui, né? Uhum. Lá em casa, o pessoal gosta muito de assistir jogo. Né? Meu marido e meu filho adoram assistir futebol. E daí, teve um jogo lá, teve uma comemoração. E eles vieram e assim, o Grêmio perdeu. Eu digo, como assim? vocês a receita estavam elogiando que estava jogando bem, não sei o que. O jogo estava maravilhoso, parecia um espetáculo. E perdeu? Não fez gol? Então, eles foram muito eficientes durante todo o jogo, mas não foram eficazes. E às vezes aparece lá eles assim, ah, o verme ganhou 2 a 0 o jogo foi horrível. Como assim? Ganhou? Fez dois gols. Eles foram eficientes. Pode ser que no decorrer do jogo, tiveram vários problemas, deu muita falta, a bola saiu muito. Não deram show, mas fizeram um gol eles foram eficazes, então a gente precisa se perguntar, nós temos que ser eficientes e não entregar o resultado ou a gente ser eficaz e entregar o resultado, eu prefiro ser eficaz. Eu prefiro ser eficaz, <risos> é fazer bonito e não dar resultado é mesmo que tu não fazer nada. E né? a mesma coisa que eu cumpri um horário de trabalho, das 8 às 18 não entregar aquilo que eu tenho que entregar,
2: Exato. eu estou
0: com minha equipe Mega power eficiente.
2: Processo alinhado, tudo perfeito. Tudo
0: perfeito, mas não entrega. Então, não adianta. Resultado negativo, falência das organizações. Hum. Então, uma excelente dica aí para vocês. Leiam esse livro. Comentem ele lá nas nossas mídias sociais. Façam uma interação conosco. Para a gente saber o que, que você está pensando. E o processo de transformação que está tendo dentro da tua vida para gerar transformação dentro das organizações. E assim, estamos
1: chegando na reta final do nosso ChiCast, o primeiro episódio dessa segunda temporada. E obrigado a vocês pela presença, obrigado por tanto conteúdo compartilhado sobre esse tema tão rico, né, como ser um líder de sucesso. E acho que ainda tem muito mais a ser falado, mas ao longo dessa temporada a gente segue conversando sobre a temática da liderança, lembrando a quem nos acompanha né, que estamos em todas as plataformas de streaming de áudio eu vou citá-las aqui, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e em vídeo no YouTube, Facebook e também no nosso Instagram obrigado mais uma vez e até a próxima
0: eu queria agradecer o Matheus que está aqui conosco, né, veio fazer uma visita aqui na sede do Grupo Chai e a gente já aproveitou, né, André, a presença dele aqui para ele compartilhar junto conosco, porque ele é uma pessoa que conhece muito, tem muita expertise nesse assunto. Muito obrigada, Matheus, por estar aqui conosco. Volte sempre, volte permanentemente, <risos> junto com a Elisa e com a Jéssica, para estarem mais presentes conosco. Muito obrigada mesmo.
2: É, eu agradeço também. É, foi um lindo bate-papo, né? E agradeço, foi uma honra trocar esse papo contigo, com André André a riqueza de tudo que a gente falou aqui, se colocado em prática, tenho certeza que vai mudar muitas coisas nas organizações e as pessoas vão ter mais consciência do papel de líder, né? dentro do seu contexto, e agradeço assim, foi uma honra estar aqui, gratidão mesmo é, foi meu primeiro podcast vamos dizer assim, a gente sempre faz reunião faz treinamento, faz mas um bate-papo mais contraído uma conversa assim é, e com muito conteúdo, muita riqueza de detalhe então eu acho que é, foi um, uma boa experiência agradeço pela experiência e agradeço ainda mais por estar com vocês aqui
0: obrigada obrigada a todos que estão aqui conosco nos ouvindo participando desse movimento e que vocês possam fazer uma diferença na vida das pessoas que estão dependendo de vocês nesse papel de líder obrigada a todos, beijo grande fiquem todos com Deus, tchau